0: You said take me home. I said no, 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。先说一个事关于月食摄影大赛的获奖选手。你们点的歌我已经收到了，会在合适的时候播出。大家呢不要着急，继续《变态心理学》系列。上一期我们聊了偷窥癖，这一期自然的我们就要说说暴露癖了，也叫做露阴癖。在电影《调音师》中，导演借着演员之口说出了他对这个世界的认知：人性啊，是一种很神奇的东西。人只有两种状态，一种呢是偷窥，另外一种呢就是暴露。暴露癖呀、啊，还有一个更文雅的名字，叫做葛代娃夫人综合症。那显然呢，这个葛代娃夫人，这呢是一个人名。难道这个夫人就很喜欢暴露自己吗？那咱们就得从这个故事说起了。话说呀，是在大约一千年、一千多年前的以前。在英格兰考文垂地区有个叫做利奥夫里克的伯爵，他呢是一个大地主，他的妻子就是葛代娃夫人。当时呢，这位伯爵对考文垂的这些市民呐，收税收的非常重。葛代娃夫人呢，心地非常的善良，就不断的向丈夫求情，希望呢他能减免税收，但是伯爵根本也不听啊。葛代娃夫人呢，就天天磨叽这点破事儿。最后呢，这伯爵实在没招了，受不了这老娘们的墨迹，天天就叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨的没完没了，就想出了一个损招，说呀，只要他能裸体骑着马要行市内的街道，就可以呢，呃，答应他这个要求，减少税收。虽然西方社会，呃，相对开放一些，可毕竟这是一千年前事的事儿了，那大家那时候啊，还都知道要脸。那么这事儿对于一个妇女来说，必然是一个十分难堪的事儿，甚至呢是比死都要难过。但是呢，葛代娃夫人呢还真就同意了，并且提前通知了考文垂市的这些市民们，就说呀：“姐妹，我马上就要骑着大马要裸奔了，你们呢做好准备。”那真的就在这一天，她呢赤身裸体，披着一头长发，骑马要行考文垂的街道。全体的市民们也都是默默地关上了窗户，因为呢，大家伙心里明白，葛代瓦夫人呢是为了大家才这样去做的，都很讲究。这里呢，只有一名叫做汤姆的这个裁缝，在窗上呢开了一个小洞，进行了偷窥。所以，在这个英文中啊，批评汤姆这个词儿呢，就是偷窥狂的意思。据说后来这个汤姆啊也是瞎了。后人为了纪念葛代瓦夫人。呃、嗯，就把这个暴露癖啊称为葛代瓦夫人综合症，这倒很容易记住哈，让我们记住这个葛代瓦夫人。但是也很容易让我们产生误解。这古龙就说过嘛，一个人的名字也许会起错，但是这个外号绝不会起错。那显然，暴露癖这个外号，这个名啊，就是一个例外了。这里边还有一个故事，就是后人为了纪念葛代瓦夫人这个壮举嘛，就留下了许多的雕塑和油画。嗯，以此呢向他致敬。最有名的是约翰·克利尔，他画的一幅画，名字呢就叫做《马背方马背上的格代娃夫人》。这个克利尔也不简单。首先呢，他是英国博物学家赫胥黎的女婿；其次呢，他这辈子啊先后娶了两个女女人；第三呢，就是这两个女人呢都是赫胥黎的女儿。那用咱现在这个标题党的说法就是。世界著名画家与名门之后姐妹花之间那些不得不说的事儿，在暴露和偷窥这个问题上，这个男女之间呐，那是绝对不平等的。你看哈，偷窥狂这是男人看到了女人的这个隐私部位，那感觉就是男人赚到了，女人吃亏了；而这个暴露狂，这是呢，男人把自己呢展现在女人面前。女人看到了男人的这个隐私的器官，那结果呢？还是男人赚到了，女人吃亏了，感觉受伤的总是女人。暴露癖啊，就是指在这个公共场合通过裸露自己的身体，或者是故意让他人看到自己的性器官，引起对方的尖叫、反感，以达到呢这种性满足。理论上呢是男性、女性都有，但是呢通常情况下呢是男性占有大多数。我们通常呢称它为暴露狂。为了显得文雅点啊，呃，在本期节目中，我们呢会尊称他们为“遛鸟达人”。暴露狂呢是一种这个性欲的倒错，男性居多，年轻的也有，是年老的也有。当然，现实生活中感觉这个女人呐、啊，敢于暴露的也不少，特别是是在现在这个网络时代，感觉这个暴露的女性好像还要更多一些呢。但是，这些女性啊，她们的暴露对于这个男人并没有什么危害，虽然呢也会带来这种尖叫，但并不是因为恐惧而引起的。而且她们的这个暴露的这个目的啊，不像我们男人这么纯正，他们总是与这个金钱挂钩，所以呢，这并不是今天要讨论的这个暴露癖的这个范畴。典型的这个暴露癖哈，这些遛鸟达人，他们呢会选择在公共场所将其下体给异性来看，一般呢就是选择这些。呃，相对年轻的没见过大场面的女性，那毕竟他们也知道，呃，这对于那些跳广场舞的大妈来说，自己的这个行为啊，可能会显得非常的幼稚。嗯，这个事儿啊，丝毫提不起大妈们的这个兴趣。这个六脑达人呢，所以他会选择这个年轻的女性嘛？这年轻的女性感到了震惊，感到了反感，那么他们就会在会在这些反应中得到这个性心理上的深深的满足感。当然了，这些人在这个暴露之后啊，这个事后你也会感到很懊恼、很羞愧、很不好意思、很后悔。但是每当下次再产生了这种冲动的时候，又是难以控制自己，常常呢是反复的做出这种动作哈，放出自己的这个小鸟。暴露癖啊，对于女性带来的影响那是很大的，因为呢这个是一个彼此互动的行为，不像是上期节目我们说的偷窥癖。你看这个偷窥，就我偷偷的看你，那只要你没有发现我，那么理论上来说，对你呢是没有一点伤害。再比如说这个 S M， 那虽然呢看起来挺凶残的，是一种严重的伤害，但是呢这俩人在一起，一个愿打一个愿挨，谁也管不了谁哈，都挺高兴的，就完事了呗。但是这个暴露癖则不同，他的实施呢必然呢会危害到其他人，受害者呢都是这种年轻的女性嘛，那么基本。没有这个认真的窥视过这这个玩意儿哈，所以呢，这在这个视觉上啊，会对这些女性带来很大的这种冲击，会对他们的这个心理啊造成很大的伤害，那甚至是会影响他们以后对于男性、对于这个性活动的这种观点哈、啊，会造成这个无,无穷大的心理阴影。那这咱说就是至于就是吓唬你这个事儿、啊、哈。就是大老爷们儿，你这个大晚上在街上走道的话，突然从这个草丛中窜出一个人，那也得把你吓一跳。关于暴露癖啊，我我们可能会存在着一些误解。这个遛鸟达人们，他们这个放出自己的鸟啊，这呢并不是问题的关键。更重要的是呢，他想得到的是这种女生的尖叫和这种恶心的感觉，这种厌恶的眼神，这种谩骂的声音，这种。这种慌张的逃跑，这种动作哈，这呢会给他们带来这种极大的心理上的满足感。但是呢，通常他们并不试图进一步的与其发生性关系，就是说你跑了也就跑了，他不会抓住你，给你摁在地上。严重的这个性暴露患者哈，会把这种暴露啊作为一种偏好，甚至是唯一能够满足他们性欲的方式。那这么一说，想想还挺可怜的，他们得付出这么大的代价才能体验到。本来人类应该都有的这种快乐，通常他们典型的做法啊是这样的：首先呢，会选择一个相对比较偏僻的地点，比如说是中学的学校旁边啊，呃，或者是接近终点站的这个公交车站呐、啊，反正就是人相对比较少的地方。嗯、呃，如果要是光天化日之下跑到火车站售票大厅去暴露去了，那么这个人这就。不单是这个暴露屁的问题了，那这人那就是病的不轻了。这六等达人呢，他首先呢，呃会选择好这个逃离路线，他是会事先规划一下，而且这个逃离的路线可能呢还不止一条。然后呢，当这个女性走过来的时候呢，他就会突然的把这个裤子解开。有些人呢根本就是不穿裤子，就是，呃，里边光着，外边呢裹着一个军大衣或者是一个很长的风衣之类的，真空上阵上阵。上阵那就突然的把这衣服掀开，把这女孩吓一跳。那么这时这女孩惊恐的这个反应，就会呢使她得到愉悦感。你越是害怕，叫的声越大，她呢就是越高兴，因为这样呢她能体会到自己存在的意义。因为这类人呢，在这个现实生活当中，基本的就是写满了失败俩字，毫无存在感。特别是这个面对女性的时候，更是一个弱者。这帮人呢，通常。还都是结婚了，也都是有媳妇的人但是在这个夫妻生活当中啊，总是扮演一个失败的角色，就是基本呢都是一种不举的状态。而且他们这种人就是听到女生说话呀，有时呢都会红着脸躲避。他们呢只有在这个突然出现在嗯、呃、小姑娘面前吓唬他们一下的时候，才能呢找到一点这个男人的自信，用这种极端的方法呢获取注意，这个满足这个心理上的缺失。对于这个暴露者来说呀，其实呢也很残酷哈，呃、嗯、也很可悲。就是说，一方面他呢无法控制这种行为嘛，就是事后会后悔，但是下次还要这么去做。更重要的一个方面呢，就是他们与这个世界的连接呀，可能呢特别就是这种性连接哈，这种方式只能呢靠这种暴露自己，也就是说，他能只有这种方式才能得到满足。才能找到自我的存在 感， 代表呢自己在才活 着， 特别呢是在这个性生活 中， 只有暴露才能呢找到突然的自我。也有一部分男 性， 呃， 岁数比较大 了， 基本呢可能得五十多 岁， 那么人到了这个时候 啊， 就是男性在这个生理上的功能呢已经是明显的减退 了， 很遗 憾， 也可以也可以说是很庆幸的 是， 他们呢在这个性心理上的这种需求 啊， 并没有随之减退。反而呢，可能会变得越发的强烈，那就产生了这种矛盾。问曰、啊：尚能犯否？答：只吃一口。那别说是只吃一口了，就算是舔一下呢，那有些人呢也想去尝尝鲜蛋所以呢，他没有办法通过一个一般的正常的这种性活动得到满足，那就只能玩点花花的了。注意哈，在这个男女审美这方面啊，这个情感这方这方面啊。这个男人呢还是很专一的，无论是18岁的时候、2 8岁、5 8 88岁的时候，男人呢他都喜欢这个18岁的姑娘。那如何才能引起这些年轻女性的注意呢？特别是当你这个岁数大的时候，那么一个办法呢就是用你的才华来征服呗，嗯，就是这种偶像嘛，这种大叔嘛。那显然，百分之九十九的这些大老爷们是做不到这一点的。大叔毕竟是少数，只能是大爷了。另一个办法呢，就是用金钱呗。这呢，当然可以这个偶偶尔这个用金钱来满足一次哈。但是呢，对于这种这个包露癖这种人呐，他们有更高层次的追求，就是说这种逢场作戏呀、啊，感觉呢太过虚伪。金钱是换不来真实的感情的。虽然呢，也学会了多摸少吃、拼命碰、坚决不放炮的麻将的技巧，偶尔呢也可以用在这个情感的这这个战场上，但是呢，最终的结果啊，还是呢会感到无尽的空虚，所以呢，就会有人就会选择这种更加刺激的办法，那就是突然出现在你的面前，让你呢不得不关注。当然这只是第一步哈，那么怎么才能把这个这个事儿？和这个性联系在一起呢，那就得掏出自己的家伙让对方看看了呗。那么当你看到的时候，并且产生了尖叫、产生了反感，那么，那么暴露的这个人呢，他就得到了反馈。那于是呢，在这场这个互动的过程中，被骚扰者的惊讶、窘迫、厌恶、恐惧以及羞涩种种的反应，就让这些遛鸟达人们可以体会到自己男性的威力。你看，你害怕了吧？你看，我刺激到你了吧？那么这种满足，在正常的性生活当中呢，它是。体会不到的是用金钱也买不来的。此时，这个遛鸟达人呢就会觉得自己在精神上已经破坏了一个女子的贞操，通过强奸对方的眼睛就已经占据了对方的灵魂。嗯，但是也不是说哈每个这个暴露癖的患者呀一开始都有这么大的胆子，这事儿啊都是一步一步来，从轻到重。他们呢也有不同程度的这个体现。初级的玩家呀多半呢只是躲在暗处。就是摆弄着自己的下面，当有女性路过的时候呢，他会期望女性啊可以多看他一眼，就是被女性看到那就行了。嗯、呃，但多少呢还是有点羞涩，可能呢，嗯、呃、还会不敢这个暴露出自己自己的脸哈，只是把自己的下面给露出来。呃，这种人啊，大多是属于这种异人的级别。这个小儿科哈，中级的玩家，他们呢会选择在这个光线比较昏暗的傍晚或者是夜晚，在人少的地方露出小鸟。此时呢，他并不在意对方有啥强烈的反应，也就是说呀，只要我露出来你能看到，那就已经很满足了。高级的玩家呢，在上述的基础之上呢，不仅要露出小鸟，还要等着这个女人有这种慌张啊、这种讨厌的这种后续的反应，只有这时这时候呢，才能得到满足。而这个骨灰级别的玩家呢？则呢，敢于挑战更高级的地图，就是选择更多的人、更多的这个公共场合，对这个女人呢露出自己的小鸟，甚至啊是用这种用她的小鸟呢来触摸女人的身体，或者是主动邀请女生来摸一摸，还会告诉她，放心吧，我养了三十多年了，可听话了，不咬人，没事儿、啊、哈，你碰一碰。上述种种这些情况吧，都可以伴随着一个共同点，就是说这些人呢会伴随着的 DIY 的节奏。而且到了这个骨灰级别的玩玩家，他们甚至敢于向这个女性啊开火啊！不行了，说的有点渴了，我就喝点水去了。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们说说包露屁发病的原因。其实它的这个发病的成因呢，现在呢也没有一个统一的定论。有专家呢从这个种族和个性发育的角度来看，说这个暴露癖啊是一种原始的性行为的释放。嗯，这就有点类似于这个很多雄性的动物都会呢努力的在这个雌性动物面前呢展现自己，就是为了吸引对方，得到更多的、更好的这种繁衍后代的机会，就像是这个孔雀开屏一样，就是为了展现自我。嗯，也有的说呢，是一种环境的影响。生活周围经常出现、经常接触到这种色情、暴力等等这些行为的孩子，那么他人就难免的会在这个成长过程中啊，呃，诱发出性认知的一种扭曲。尤其呢是在我们国家，这个性教育啊，长期呢被看作是一个禁区，所以呢这个小孩子的观念呢就很容易出现歪曲，从而呢就产生了暴露癖。要想更深入地挖掘这个包露癖的根源，那还得说一说弗洛伊德的潜意识。按照他老人家的这个观点呢，就是很多人在童年时期呢，都有过与异性或者是同性的小伙伴互相抚摸小丁丁的这个经历，或者呢是在这个成人面前炫耀自己小丁丁的经历，因为他不懂事嘛，对吧？这事呢，确实也存在。我就不止一次见过，就是一些长辈会刻意的让这个小男孩脱下裤子，然后呢开一些玩笑，说一些小孩听不懂的色情的小笑话，就比如说你知道这个小丁丁有四种玩法吗？然后呢自己呢就很满足很快乐的离开了。现在一些录制的这些小视频呢，嗯、呃、也会出现类似的镜头，就是总是用这个小孩的这个小丁丁来开玩笑。这些事儿啊，这个小孩当时他可能没有什么印象，过后呢，可能也就是忘了。但是这个忘了，并不代表不存在。他呢，只他呢，看似忘了，但是呢，他会深深的埋藏在你的这个记忆的这个冰山的这个深层之中。那么长大以后，当这些人遇到了重大的精神的创伤或者是性压抑的时候，没有办法有效的排解宣泄这些烦恼，他们呢，就会不自觉的。启动幼年时期的这种方式来处理这些问题，也就是说，这个暴露癖的这种性变态行为啊，与这个童年的这些影响呢有关。所以，如果你发现你家的孩子出现了这种裸露的行为，拿自己的小鸡鸡当玩笑，甚至呢是主动向你咨询，就感觉哈，我这个东西除了尿尿，可能还有别的用途。那么这个时候，你除了呢？除了这个给予孩子必要的关爱与支持，还要呢进行合适的这个心理疏导和这个性教育，嗯，而不是责骂、鄙视孩子，更不能纵容孩子，嗯，也不必感觉自己怎么教育就失败了，产生罪恶感或耻辱感，不敢声张，讳疾忌医，嗯，也不是说的这个希望这个孩子随着年龄的增长，那么这些问题会，呃，不声不响的会这个自动的消失。那么这些结果啊，只会的让他更加的扭曲，甚至说是固化下来。所以呢，要尽早的干预，把他呢引导引导在一个正确的道路上。还有一方面啊，就是这个性格的、性格情绪方面，经常呢与这个性变态的心理和这个行为啊有着互为因果的关系。许多这个暴露癖的患者，他在这个性格上呢都存在着一些缺陷，特别呢是这种性心理的发育呢不健全。表现为拘谨呐、啊、孤僻呀、啊、怕羞啊、少言寡语啊、看到女生就脸红啊，再加上这个性知识的匮乏，所以呢，往往就会选择用这种儿童式的、这种幼稚的性行为来解决成年人的性欲的问题。这个暴露癖与这个性压抑啊，还是有着明显的联系的。呃，有的学者就分析了，就是认为这个患者呀，多是呢，呃，来自于这种传统的性压抑的禁欲主义观念非常强的这些家庭之中。这些家庭里边呢，通常呢有一个占据统治地位的一个母亲的存在。这个性压抑过久了，就会导致有很多人呢挑战这个社会道德的底线，这样呢才能来这个满足自己这个身心上的这种需求。所以呢，这个呃暴露的行为啊，带有很明确的反社会的性质。相对于女性，这个男性啊所要承受的这个性压抑呢，就要更为。沉重一些了，那为什么这么说呢？各位可能觉得，通常咱说的都是男性拈花野草啊，寻花问柳啊，招招花引蝶呀、啊，这个偷香窃玉哈，这些事儿都是男性干的呀。这男性已经已经够风光的了，怎么还能说男性有这个性压抑呢？这、就是因为这个长久以来我们这个封建礼教的惯性与当今呃男女性这个心理的冲突和这个博弈所产生的。有句话呀，叫做“男追女是隔层山，女追男呢是隔层沙”。那么这里边的“追”呢，有两层意思：一种呢，就是说二人的这个结为连理，过上了没羞没臊的幸福的生活；另外一种呢，就是说这俩人呢，就是只搞一次。那显然，对于后一种这种这个只搞一次哈，那么，呃，对于男人来说，这种送上门的买卖呀，很少呢有男性拒绝；而反过来呢，那就太难了。男性要接近一位女性，远比这个女性要接接近男性要困难的多。这就是我国的这个封建礼教的结果。本来呢，呃，这,这种做法哈，这种观念呢是想用来禁锢女性的，但是结果却是就是一些、呃、少数的女性吧，如果能真正抛开道德的约束，单纯的想寻求这种性的满足的话，那么呢就要比男性容易多了。就比如说这个敢爱敢恨的潘六姐哈。那么在性这个层面 上， 对于女性来 说， 只要她 想， 只要呢她 敢， 基本呢没有什么门槛就可以搞定心中的男 人， 嗯， 哪怕只是搞定一次。而对于这个女性来 说， 呃， 而对于这个男性来 说， 潘驴邓小贤 哈， 这里边呢你差一样 呢， 可能都不好 使， 你就很难搞定这个女性。那么如实说 来， 这个男人和女人还是有极大的不公平 啊！ 你 看， 咱开篇就说 嘛， 这个。偷窥和暴露哈，都是男性占便宜，女性吃亏。那么一说到，再说到这个事儿，这一比较，其实呢，这个背后的深层次的东西啊，都是一样的。这都是人类从这个动物独立出来，形成了社会，出现了文化、道德、伦理之后，产生了种种的这个观念带来的这个男人与与女人的这种差别。所以你看，这个男性嘛，一般他是不会拒绝来自于异性的诱惑，而这个女性呢，由于这个礼教的约束啊、性格的习惯呐、啊、生理的因素啊，甚至是这个意外怀孕带来的巨大的代价，特别是这古代哈等等这些原因吧，不大容易接受这个男性的诱惑，还有可能呢，以一种这个较为极端的方式来拒绝男性。所以这个自古以来这个。男性施加在女性身上的这种禁锢，最终呢，反而是间接的打压在了男性的自己的身上，就憋的这群人呐，无处安放自己的性欲哈，最终呢，只能选择这种看似变态的方式来释放自我。当然，也有人从这个医学的角度，呃，来分析这个暴露癖，呃，把这个病因呢分为什么后天后天的这个性心理的衰弱呀，什么癫痫呐。呃，神志不清的精神障碍症状啊，还有先天性的因素缺陷吧，等等吧，很多种原因。那作为一名心理医生，一一名这个资深的嗯、呃、心理咨询师哈，在我这个从医三十余年的生涯之中吧，嗯、呃，有这样一个这个暴露癖的这个病人给我留下了很深刻的印象。这个人呢是一个中年男性，他是一个外企公司的一个部门经理，嗯、呃，非常的优秀，嗯、呃，所以呢，当他这个就是。呃，暴露之后被这个抓住了嘛？那么这个单位的人呢都不相信，因为这与他平时的这个表现呢完全不相符，就根本想不到他会做出这种事儿。而且呢，他自己也觉得不应该哈、啊，我怎么能做这些事儿呢？可是这事儿啊，有一次就有第二次，慢慢呢他就上瘾了。但是在我们东北啊，这个冬天气温非常低，冬气温非常低，但是这个暴露癖发作这事呢，他也不管这个时四季的变化呀。所以嘛，在冬季，就是这个人呢，他为了控制这个自己这个暴露的行为嘛，他就把这个棉裤啊和这个外裤啊，就裤门这个地方都用这个针呢给缝上了，就缝死了。那你想露就露不出来了呗。他这,这个出发点呢是好的，想法很好，也很单纯哈。因为他以往啊，在这个冬天暴露的时候呢，都是拉开这个裤子的拉链嘛，然后就亮出了他的宝贝，所以他就想用这种方式就缝上了嘛，想用这种方式来控制自己。可是呢，等到这个暴露癖真正发作的时候，他呢就拿出了这个剪刀，咔嚓嚓的把这个裤子啊就给剪开了哈，还是呢会这么去做，就是说这个感觉要是来了，想控制那是控制不住的。所以这个故事哈、啊，最后告诉我们什么？呢？就是这个。东北的冬天呢，那是真冷啊！你想想，为什么他要解开裤子，而不是直接把这个裤子整个都脱下来呢？因为冻屁股呗。最后这个人啊，他是做了脑电图，然后呢，脑电脑电图提示有这个异常的结果，就是这个人啊，可能存在着潜在的这个癫痫，就是脑神经元呢异常的这种放电呢。那么一放电，他就想脱裤子。当然。呃， 这个相对是特殊一点因为更多的这种暴露癖的患 者， 这些病例 啊， 并没有明确的气质性的改 变， 就是一种这个心理上的障碍。还有一个病 例， 嗯， 这个呢是一个律 师， 呃， 家庭条件呢也很 好， 长得呢是比我还帅 呢， 极品这个标准的这个极品大叔。嗯， 按理说 呀， 他这样的人想找个姑娘应该是不费劲 儿， 就想随便换几个也不费劲儿。但是呢，他是不太喜欢这种常规的玩法我感觉他可能就属于这种，就是吃肉吃腻了，想尝尝狗屎啥味那么他一般呢，他有车他也不开，他呢就喜欢这个坐公交车，从这个始发站一直坐到终点站，这个线路啊越长越好。嗯、呃，一趟车恨不得得坐这个一个多点那都嫌短哈，就是喜欢坐车，因为呢他得这个花时间呢寻找合适的目标下手，就是直到。车上有比较漂亮的这个女性出现，那么呢，他就会凑上前去，就是站在他后面呢，就是一顿蹭啊，就是摩擦摩擦哈，这才是真正魔鬼的步伐。就在这个汽车快要这个到达下一站之前呢，他就会呢成功的在姑娘面前掏出自己愤怒的小鸟，嗯、呃，让这个姑娘看一眼哈。随后呢，一个纵身就跳下车，然后车门关上，他就撒丫子就跑了。这姑娘当然也追不上啊，那么这个时候，她的心里就甭提有多开心了。<咳>其实这事儿啊也挺不容易，因为你你得找这个合适的时机呀、啊。所以你坐车，你人太多不行啊，人太多你一挤呀、啊，你动弹都动弹不了，你还摩擦个屁呀、啊。这个人呢，嗯、呃，也不能太少。你想想，坐车人要太少的话，那你往人八拉凑合也太明显了，很容易被人发现。而且呢，你还不能经常在这个一个车上这个坐车，因为你这样呢，司机也会注意到你，所以呢，还得是频繁的，还得更换这个公交车。后来呢，他就是觉得这么做吧不太方便，首先就是这个时间成本太高，因为总得这个花时间，呃，等着自己的目标嘛。第二呢，也是风险太大，嗯、呃，这个事情败露之后啊，对他的这个生活、啊、造成很大的这个影响。所以呢，他最后呢选择就是把自己家里边的一个房子就腾出来一个一个房间，改成了这个公交车这个车内的样子哈，按、啊、这么装修的。然后呢，也是雇了不少的庶女这个少女来他家玩就是陪他这么这么做呗，这个表演一下。但是毕竟这是假的嘛，就是没有什么紧迫感，不那么紧张，就是不兴奋呐、啊，不够刺激。这个案例啊，比起其他的这个暴露狂来说呢，多少有点特别。因为大多数的暴露狂呢，他会选择在这个公园啊、电影院呐、啊、商店呐、呃这个街上啊、小树林里啊。那么这些地方一个共同特点呢，就是相对比较容易逃跑。办完事之后呢，马上就能了了，那个不容易被抓到。而且呢，他们都会事先设计好逃跑路线嘛。但是在公交车上，这个相对来说就就更危险一些。虽然你可以在这个。呃，这个车门关上之前，你可以逃跑。但是，比如说车门坏了，或者是呃由于其他的原因，再给你把这个你的宝贝这个夹住了啊，结果就会很危险。嗯，还有一个不同点就是说，通常这个暴露癖啊，这些患者呢，在这个性唤醒之后，就是说这个嗨了之后，他们呢会在当场或者是在回家回家回到家里呢，用这种 DIY 的方式自己解决一下，这呢才算是最终画上一个圆满的句号。而我说的这位这个极品的大叔呢，他就是喜欢蹭蹭着了之后让你看看完就跑，嗯，没有后续的这些操作。这个病例呢，还反映了另外一个重点，就是许多的暴露癖呢，也是伴随着摩擦癖。呃、嗯，当然这是另外一个隆重的话题了哈，摩擦癖，有兴趣的可以给我留言，我是情况而定嘛。如果留言很多的话，咱们就再继续往下做这个这个变态的系列。通过以上的介绍啊，我们了解到了这个暴露癖呢，这是一种病态的表现。而在我们现在这个开放的、多元的、追求时尚的、彰显个性的、自我炫耀的这个时代，也有很多这个暴露的情况、暴露的行为，但是呢，这并不算这个暴露癖。所以啊，大家也不用太紧张，不用太担心。比如说什么天天体海滩哈、啊，比如说有些女生啊，在穿着方面就显得非常的节俭。有些人就喜欢真空上阵嘛，嗯，有些人就喜欢穿这个黑色的文胸，外边呢配上很薄很透的白色的 T 恤，有些人呢就喜欢拍一些比较裸露的照片，然后呢把这些照片呢还晒到网上。当然，这些只能算是个人生活方式的一种偏好、一种选择，呃，并不是暴露癖。因为最主要的一个一个点就是，虽然。可能你有这这种暴露的倾向，但是呢，呃，你并不会在这个暴露之后啊，呃，产生这个呃性兴奋或者说是性满足，那顶多呢只是说的你穿着暴露，这个有帅哥多看的两眼呢，可能会心中暗自高兴一下而已。说说关于这个这个着装暴露这个事儿，着装暴露这个事儿吧，有这么几种类型。第一种呢，就是这种着装呢已经形成了一种习惯，就是。这些人啊，他们购买衣服啊、服饰的风格啊、什么搭配的风格，就喜欢这样，就爱这么穿了。基本上呢，就是以这种薄、露、短、透为主，呃，多见于演艺圈的一些艺人，或者呢是一些呃特殊的工作者，也算是工作需要吧。第二种呢，就是呃遇到了一些挫折引发的一种情绪上的情感上的失控，比如说失恋了，比如说失业了，比如说失身了，受到了严重的打击。那么呢，他们呢就会想用这种暴露自己身体的行为来缓解压力，来释放自我。第三种呢，就是潜在的这种暴露的类型。嗯，这帮人呢，他们可能对这个自己的身体啊不太满意，感觉自己的身体呢吸引不了男人，所以呢，就可能呢，在这个着装上面用那个比较夸张的方式，想让别人留意到自己这个身体比较私密的部位，甚至呢，会在对方进行偷窥的时候呢，嗯、呃，有一些满足感，那个很是得意哈。当然，以上说的这些事儿啊，嗯，也都是我从网上查来整理的一些资料。毕竟呢，作为一个这个爱口角的老爷们儿，我也无法准确的揣测各位少女的心思哈，谁知道你们是到底咋想的？反正我觉得吧，这个，呃，你的喜好无所谓，怎么穿呢也无所谓，只要呢不影响别人就行。嗯、呃，毕竟呢，我们是有法律，我们也有道德，我们呢有这个基本的社会公序良俗，在一些公共场合吧，还是要尽量控制一下自己的言行和着装。这个女性啊，穿的过于薄。露短透哈，在一些场合确实是不太合适。嗯，虽然算不上是暴露癖吧，但是呢，也应该控制一下自己。如果实在控制不住啊，可以私信联系我哈、啊，我是一名资深的这个心理咨询师哈、啊，我的微信号是思考合子的拼音思思考考,考喝合合之之啊，欢迎欢迎加我的微信。哎呀，可以说。想要表现自我的这种心理啊，大家都有，无论是男是女哈，都想展现自我，这样呢可以获得这个大伙的关注。特别呢是当这个网络普及以后，各种工具、各种软件都能够很方便、很快捷的把你的情况第一时间的发布出来。于是呢，你就把自己通过各种渠道呢展现给大家，就希望大伙呢多看看你，包括发微博啊、发朋友圈啊。重要的不是发哈。而是呢，希望这些行为能够引起大家伙的注意关心。可以说，这个微信、微博的这个，呃，这个微信、微博的朋友圈哈，这些呢，就是一个最大的这个暴露狂与这个偷窥者的集散地。大家呢都在排着队的想展现自我，等待着这个别人的回应。同时呢，那个大家呢也在也都在偷偷的窥探着别人，想要呢了解这个别人的动态。暴露癖虽然呢是暴露哈，但是重点呢不在暴露，重点呢在被看到，并且呢得到互动和反馈。希望呢别人记住，我们每个人都是如此哈。就比如说我吧，我也希望自己能长得更帅一点哈，能够靠脸吃饭，帅到这个往人群中一站就会呢有人找我签名，帅到呢我啥也不用讲，摆个照片，那么这一期节目就能有人给我打赏，有人给我献花。我估计这事儿，我过五十年之后我能做到。女性也是一样，希望自己呢能长得更漂亮。只是因为在人群中多看了你一眼，就再也没能忘掉你容颜。可是毕竟这个容貌这事儿啊，这是天生的，基本呢只是符合一种正态分布，帅的和丑的呢都是少数。嗯，大多数的人呢、啊、都是长了一张这个平凡的脸。这个整形能力，呃，它毕竟也是有限的。于是乎呢。我们长得不够帅的人吧，就会学着幽默点呗。那如果学不会幽默，就是想办法多赚点钱呗。人们呢，主要是寻找到自己的一个突破口哈，通过呃这个方面可以呢来表现出自己一个强大的潜质，寻找这个呃别人的这个关注点。所以我们发微博、发朋友圈，都等着大家伙的评论和点赞。就是不管你夸我、骂我都行，只要你留言就行。只要有人理我就行哈，这也代表了我我对这期节目的一个态度。从这一点来说呀，这个遛鸟达人他呢的确有自己的高明之处。但凡呢是被他们对待过的这些这些人哈，这些女性，无论是过了多少年之后再次提起这件事的时候，那么当时的情景一定会马上浮现在他的眼前。可以说他们非常完美的表达了自己，推销了自己，让你过目不忘。哎呀，说到这这一点呢，有点像一些这个电视中令人作呕的广告了。只要就是说能让你记住哈，啥招都用，根本呢就是没有这个底线了。在二零一六年十二月八号，演员袁立在他的微博中呢，嗯、呃，自曝就是、说收到了暴露癖发来的私照，并且呢公开了，呃，晒出了这个照片。袁丽在这个微博中就写到了：“我曾警告，嗯、呃，私信偷那个露阴癖们。”嗯，我会贴出来。人体呢是上帝的杰作，很好。只是呢，这一份应该是你媳妇或者是未来媳妇的，不需要我来鉴赏。这个微博发出之后啊，广大的网友呢也是纷纷留言支持，就说呀，这个袁老师做法太客气了。呃，又说他干得很漂亮哈，这帮人简直太无耻了。呃，又说呢，就是这些暴露屁们，表面上呢，表面上啊，呃，像个人似的，实际上这个心里啊，这个非常的阴暗，非常的扭曲，道貌道貌岸然。至于网络上这种行为到不到到底算不算是这个，呃，暴露癖，这呢还不好判断。但但是我感觉呀，这些人，在这个心理层面上啊，那基本呢是一样的。因为现在我们有这个网络的存在嘛，所以呢，以往很多需要在现实中进行的、需要付出很大代价的事情，现在的成本呢变得很低了，所以呢，很多人呢也都敢去做，都敢都敢在网上去试一试了。大家都在寻找这种存在感和这种认同感，确实哈、啊，因为这个世界呀，有时显得非常的孤独啊，非常的冰冷，大家呢都太渴望被关注了。比如说前一阵儿有个综艺节目很火嘛，叫《饭局的诱惑》，还有现在很火的节目叫《吐槽大会》，还有很多类似的节目吧。那么这些节目我们分析一下，可以看出它的这个共同点。首先就是呢。呃，参加的人呢，很多都是这种二线的过气、过气的非主流的明星，就是来想蹭蹭热度，来混个脸熟，就是想再来算一下。因为呢，他们怕被这个观众啊，怕被大家这个忘了。那当然，一方面呢，可能可能是与这个个人的收入直接挂钩，因为你露脸多，混个脸熟，你这个广告啊，这个代言呐、啊，这个收入就来了。另一方面呢，确实也是这些人的一种这个心理的危机感，因为他们已经习惯了。呃，成为众人焦点的感觉，一旦无法在这个屏幕上露脸啊，就会觉得很难受，所以呢，就想要暴露自己。这些节目的共同点之二呢，就是这些节目比起之前的综艺节目，在更大的一个尺度上，在挑战着呃这些人的自身的极限，就是想通过暴露自己的隐私，然后呢，达到这个呃吸引这个观众的效果。当然，这个在节目的这些环节的策划上啊，在文案的写作方面啊，都是经过节目组精心加工、呃制作的。这里面呢，也会夹杂着许多半真半假的玩笑。但是弗洛伊德说过哈，世界上没有所谓的玩笑这个事儿，那所有的玩笑都有这个认真的成分。很多的所谓的玩笑，只是换一种更加轻松的方式表达而已。嗯，那么我们一看这些事儿哈，这些节目呢。他们呢，其实呢也是在暴露，只是呢暴露的不是器官，暴露的呢是灵魂。还记得在上期啊，我们说这个偷窥癖，偷窥癖它的这个原动力呢，就促成了一大批明星真人秀、生活体验类的综艺节目，就是我们都想看看这个明星的日常生活，看看他们过得咋样。就比如说我吧，我也是每期不落追这个《花样姐姐》哈，就想看这个林志玲嘛，这个心里也可以理解。而这一期呢，咱们说这个暴露癖，除了之前说的饭局诱惑呀、吐槽大会等等，还有最近还有一个火的叫《演员的诞生》嘛，这里边你看也有原力。那么这些明星，他们呢也都是在努力的、努力的暴露自己来表现自己。当然，这些节目的策划人呢，可能并没有想的这么多哈。但是经过我这么一分析，大伙是不是觉得还是挺有道理的？就是我们透过这个现象都能够找到他的根源所在。下面简单说说这个关于这个暴露癖的治疗方法，大体上呢就是分为两种，一个呢叫做厌恶疗法，一个呢叫做认知领悟疗法。所谓的厌恶疗法，就是诱使这个患者呀，在想象暴露行为的同时，给予一个负面的刺激，比如说用这个电流啊，或者是橡皮圈刺激他的手腕啊、皮肤啊，甚至是刺激他的小丁丁，嗯、呃，或者是用这个肌肉注射等等方式，用一些催吐药让他呕吐，就是让他难受呗。破坏患者病理条件反射，以强化意志，直到呢这个消退已经建立的这种条件反射，嗯，就进行这种重复的打击。天长日久之后呢，这个暴露癖的患者在这个裸露行为，因为这个打击嘛，他就会造成一种这个厌恶的情绪。这样呢，慢慢的这二者之间呢就会形成一种条件反射。再想暴露的时候就会感觉很难受。慢慢的他就喜欢上了这种穿衣服的生活。呃、嗯，认知领悟疗法，这呢就是引导患者回忆幼年时期有关这个性经历的一些事儿，寻找到这个暴露癖产生的一个根源，然后呢分析，呃，认知这个暴露行为的危害性以及这个产生的影响，呃，使这个患者呀、啊、能够认识到这种行为呢是一种错误的行为，是一种这个儿童时期，呃，性行为的一种再现。使这个患者呢可以认识到什么呢？是成熟的性行为，在这个认知领悟的情况之下，患者呢就能够让自己的这个性心理、性心理慢慢的成熟起来，从而呢矫正这种变态的性行为。好了，稍微等我一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。最后这个环节吧，我们说一说在现实生活当中，如果遇到了这个暴露癖，我们该怎么办呢？嗯，通常，嗯，女性啊有这么三种反应。第一种呢就是正常女性，她们呢受到了这个暴露癖的惊吓之后呢，就会选择匆匆的逃跑，这呢是最为常见的现象。第二种呢就是女汉子型，嗯，她们呢会选择上去一个飞踹。把这个暴露癖啊，直接变成圣诞老人。当然这种情况很少了。还有一种呢，就是极品女性会对这个暴露癖展现出的器官呐，表现出极大的兴趣，会安静的走到他身边，仔细的研究一番，对他的长短呐、啊、粗细呀、各种结构哈、啊、进行认真的点评。当然了，这种情况就更少了。大家知道这个，我是一个医生嘛，那么在我上学的时候，在咱们医学院旁边呢，就有一个暴露癖。反正都这么说，我是没亲眼看到过。然后班里边的女生啊，有有说是遇到的，但是这个整体这个学校的女生对他的反应呢不一样。大一、大二的女生呢，基本呢都是，呃，捂着脸转身就跑了。大三、大四的呢，可能是很淡定的看一看，然后就离开。大五的呢，他们只会呢冷冷的说一句：“这么小，你这是金针菇吗？”而这个读研的这女生啊。基本呢都是直勾勾的看着，并且呢心里呢还会回忆男性生殖系统这个章节呃，想一想这个以前的解剖的尸体哈，都是萎缩的了，这回看到真的了，可得好好看一看，还得边说边研究边讨论，还得追着这个暴露屁哈，你别跑啊，我还没看完呢。至于这个女博士的反应，据说呀，她只有一次被女博士看见了，然后呢学校呢就再也没有这货了哈。至于具体的原因，我也不知道。关于如何对待遛鸟达人这个事儿，那么分为具体的几种情况，我们分别说说。第一种呢，就是尖叫组的，这呢很常见，就是人类嘛，这个女性嘛难以控制的一种这个反应。他们呢，而这个暴露癖啊，正是通过你的这这种尖叫的反应获得的快感，就是你越害怕，觉得越羞辱，对方呢就能得到更多的满足，更多的兴奋。所以呢，在受到惊吓之后啊，还是要尽量保持一个冷静的心态，不要这个连续的尖叫。当然，这个话虽如此吧，别说是女生看到了，就我说的，你大半夜让一个男的在街上走，这个突然出现一个人影，手里拿着半截香肠吓唬你一下，我估计坏水也得吓得够呛。第二呢，就是嘲笑组的，这个呢，在网上经常看到这类的答案，嗯，也被称为我朋友系列。就是说我朋友呢在医学院，然后呢如何如何碰到了这个呃暴露癖如何如何，基本说的内容啊，呃，都和都和我上面说的那个段子内容呢这个差不太多，就是嘲笑对方这么小啊，怎么这么一丢丢的，这么小你还出来逛哈、啊，你还要不要脸呢？嗯，或者是很平静地说，你这是暴露癖啊，你这是一种心理疾病，赶快找医生看一看吧。电影里呢也有类似的桥段，有个电影叫做《粉红色的火烈鸟》。嗯，不太建议大家去看。这里边呢，就有一个这个暴露狂，他呢经常在路边或者是公园里边对女性呢进行裸露，很是满足。有一次呢，他就故技重演，露出了自己的小丁丁。然而呢，令他意想不到的事情发生了，就是对面的这个女人呐，居然呢对他也是敞开了胸襟哈，露出了非常凶满的胸部，这个胸部，而且呢还挑衅的用这个手啊握着这个上下晃动。这个暴露男目瞪口呆呀，这是什么情况？没见过呀，你咋不按套路出牌呢？于是呢，他就这个用手握住小丁丁哈，甩来甩去，就想吓唬住对方们。然而呢，更惊奇的一幕，更令人不可思议的一幕就这样发生了。对方呢也解开了这裤腰带，露出一个比他还大的丁丁。那么看到这种场景，这个暴露狂啊，吓得尖叫了一声就跑了哈，也不知道对面这是一个。什么乖乖哈，胸部比我还大，丁丁长得比我还长哈，这到底是一个怎样的悲惨世界？王小波在他的白银时代还是青铜时代，我忘了哈。这个小说里边也有这样的类似的描写，就是说有个姑娘，嗯，初次遇到暴露狂的时候不动声色，第二天呢，这个姑娘很是主动啊，早早的就来到了之前遇到这个暴露癖的地方，因为这个暴露癖经常在同一个地方出现嘛，她就等他呀。那么这个时候，暴露癖终于出现了。非常高兴的高兴的玩弄着自己的小鸟，这姑娘呢不动声色的掏出了手电筒，非常鄙夷的照了对方一下，然后呢又敞开了自己的衣服，用手电筒呢照了照自己的下体，因为这个姑娘在这个腰里边啊别了一根长长的法式长棍面包，那么这个暴露屁呢非常的惭愧就走了。以上这些故事啊，说实话其实都是我们歪歪出来的而已，在现实生活当中啊，不建议大伙儿。如此使用，首先，对于多数女生来说吧，根本就没有这么强大的内心。无论平时看上去是怎么强硬啊，怎么彪悍哈，但是在这种特殊的时刻，嗯、呃，我敢说绝大多数的女女性哈，嗯、呃，保证呢，她还是会表现出相对柔弱的一面，展现出女性的一面哈，根本呢不可能，嗯、呃，还有工夫去嘲笑对方。其次，就算是你真的有这么强大的内心，也不建议你这么去做，因为呢。这么做对于你来说呢没有任何的好处。你面对的这个人呢，他不是一个正常的人，就是你羞辱了他有啥用啊？只能呢给他带来一种激惹感。那么这种这个变态的人呢，他很可能会采取更加这个极端的行为、极端的方式来报复你。当然，话说回来了，如果你内心足够强大，同时呢你的躯体也足够强大，是个什么跆拳道什么黑带呀、啊、柔道九段之类的，那你可以随意。蹂躏对方，甚至是追着这个暴露屁满街跑都行。下一种这个常见的这个方法就是喊人呐，这个呢分在什么地方？如果呢是在人比较多的地方，商场里啊、公交车上啊，可以这样去做。因为这个暴露狂他们的胆子相对呢都是相对比较小嘛，你你只要敢于这个骂他，呃，敢于表达出自己的愤怒，那么呢他就会很害怕。当然了。嗯、呃，在比较偏僻的地方、人少的地方，尽量呢不要这么去做，因为呢这样呢，同样还是会呃激惹到他的。还有一还有一种表现呢，就是、就是骂他，这也是没有什么用，因为呢暴露狂他敢这么去做，他就不在意不在意你的谩骂，而且你越骂他呢，他会越兴奋的，越能引起他的这种快感，甚至呢会追着你不放。而且呢，你骂他呢也可能会产生激惹，这个后果很严重。嗯，当你真正遇到这种情况的时候吧，你也不用不用考虑那么多，也不用计算着这个暴露癖被激惹之后，呃，做出下一步这个不轨行为的概率是多少？因为这种事发生在你身上的时候，考虑到你这一个人的时候，这个概率要么就是 0% 要么就是 100% 所以呢，保护自己的生命安全，这呢才是最重要的。嗯，再有呢就是打他哈，就是反抗。这个反抗保证是有用的了，但是呢，前提还是要保护自身的安全，就是在周围有很多人的时候，你可以这样去做，你可以去反抗，就是要要让他知道他的这种行为呢是有风险的，是要付出代价的。你给他打疼了，他就记住了。这呢，理论理论上来说呢，也算是一种这个厌恶疗法了。因为我查了很多资料哈，有很多的观点，就是说这个暴露癖嘛，就也是一种。心理障碍嘛是一种疾 病， 所以 呢， 我们对待病人就要宽容一些。那毕竟是一种病 态， 嗯， 他们自己呢也不想这么去 做， 也会很后 悔， 只是呢控制不了自己。这种说法 呢， 我也是很认同 的， 因为是一种病态 嘛， 所以 呢， 我们就要帮助他治好他的疾病。所以 呢， 我们就得打他。那假如没治好 呢， 那就说明我们打得 轻， 他没记住 呗， 就用力打就能记住了。实在不行 呢， 你就把他这两条腿啊就打折 呗， 打折了就不会出来害人了可能有些人这个意志力比较坚定哈，比较坚强，坐着轮椅呢也要出来遛鸟。那么对于这种人呢，那就只能把他中间这道腿也给打断了，这就一了百了，保证痊愈啊，还不会复发。所以这个原谅他们呢，这是上帝的事儿，我们呢是负责他们去见上帝。当然哈，然提示大家伙还是要把握好这个正当防卫和防卫过当的这个尺度哈，这个得好好学学法，不能瞎打。嗯，再有呢就是报警。这呢，可以说是最有力的保障。当然呢，嗯，很可能等这个警察来了，这人已经跑了，嗯，抓不住现行。但是你报警之后啊，你就会有了信心。而且呢，这种人因为经常是反复作案嘛，嗯，你报警之后呢，也可以为这个警察后续的调查呀提供一些线索。有些人一说报警啊，可能会存在一些心理负担，就觉得你看一报警了，那这事儿大家伙不就都知道了吗？那我大家伙都知道，我看过其他男人的小丁丁了。这男朋友会不会不要我呀？大家伙会不会觉得我不纯洁了？其实我觉得这种顾虑啊是完全没有必要的。单纯以这种见过钉钉的这个数量来衡量一个女人是否纯洁，那本身这种方式就不对哈。这个就是一个男权主义，以这种方式来评价别人的人，那么他的内心呢，也好不到哪去，一定呢也是这个肮脏、这病态的，可以说比这个暴露癖啊也也好不了多少。提示大家哈，根据《中华人民共和国治安处罚法》第四十四条规定，猥亵他人呢，或者是在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，要处以五日以上十日以下的拘留。嗯，最后一招吧，就三十六计，走为上计。就当你遇到了这种大变态，你呢已经在这个心理上受到了伤害，受到了打击。那么，为了把这种伤害降到最小。最好的办法呢，就是迅速的离开，避免后续这种精神上的再次打击，甚至是有可能的肉体上的伤害。所以呢，你也不用这个去骂他几句，过过嘴瘾哈，没有啥用；也不用呢拿出手机想留下什么证据，也没有啥用，更不用跟他讲理。嗯，前面说的什么嘲笑的办法啊，类似于什么金针菇啊、什么牙签啊这种说法哈，这都是都机灵的回答，都不正确哈，都是扯淡。当这个女性遇到暴露癖这种问题的时候，最好的办法就是选择迅速的离开，千万呢不要拿自己的人身安全来开玩笑。总之吧，就是真正发生这种事的时候，最重要的还是保持一个良好的心态，因为我们讲了嘛，这个暴露癖哈，暴露狂人们，他们呢只是想暴露自己，很少呢采取这个主动进攻的方式，所以呢在惊恐之后，就是尽量要保持一种镇定的情绪，迅迅速的离开。当然，这玩意说起来简单呐，这种突发事件，谁也不能没事练习这事儿啊哈，就像是一年整一次这个，呃，火灾的这个演习一样，就练习救火。我就感觉哈，真了真正着火了，很多人哈，包括我在内吧，也是一脸懵逼，拿着灭火器也可能就不会用了，直接就扔进火场里有可能。暴露癖也是这个，我们平时基本也没有这种生活体验，嗯，也没法去练习。所以，真正遇到这种事儿的时候，也是很难做到宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天空云卷云舒。哈，没有人不害怕的。嗯，但是好在现在情况可能会好一些了，因为这个女女性哈，对于暴露这事儿也没有以前那么惊叹了。哈，见怪不怪了。给你面子，你那叫男性生殖器；那不给你面子的话，其实就是就是一坨肉呗。哈，就是长得丑一点而已。那么在以前，这个暴露癖们会选择的，会选择这个年轻的姑娘，因为他们也知道啊，他们这个对大妈，首先他是不感兴趣；，另外一方面呢，这个大妈们对他这种东西也是毫无感觉哈，是所以他们丝毫没有成就感。而现在这个女性啊，这个对于这方面的知识，对于这方面的了解也是越来越多，所以现在这个暴露这个工作呀，也是越来越不好做。这个姑娘们呢、啊，也是显得越来越淡定哈。她不是装作淡定，她是真淡定啊。甚至可以说，她们呢比你见过的还要多。她们呢，那是真正的玩腻了哈。她比你的追求可能还要高。总觉得吧，现在这个暴露癖也是不容易，想成功的让这个女孩啊发出那种发自肺腑的尖叫声，那是越来越困难了哈。最后就心疼他们三秒钟吧。嗯、呃，节目的最后哈，说了这一期小鸟的事儿了。你是不是觉得这个片尾曲应该用这个我是一只小小鸟的哈，想要飞飞呀，却也飞也飞不高。嗯、呃，寻寻觅觅，寻寻觅觅，想找一个温暖的怀抱。这样的要求啊，不算太高。你看这个歌词儿有点太色情了，越想越色情，算了吧，换一个更色情的歌。感谢您的收听，再见。